0: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business Analyse Podcasts
0: Wissen was zählt mit Ingrid und Peter.
1: Ja, wir haben heute einen sehr spannenden Studiogast bei uns. Dr. Peter Ruschka und es geht um, Requirements Engineering und Business Analyse, sind das ähnliche Begriffe, sind das dieselben Begriffe, was steckt dahinter? Und ja, dazu wollen wir dieses Mal ein Interview führen. Also ich habe zwei Experten, zwei Peters bei mir und die werden jetzt auf Herz und Nieren geprüft. Was sagst du?
0: Ja, würde ich bitten, dich gleich mal vorzustellen. Das
2: wird heute schwierig mit zweimal Peter, aber vielleicht kann man uns an der Stimmlage auseinanderhalten. Ich glaube. Ja, mein Name ist Peter Ruschka. Ich bin gebürtiger Österreicher, in Krems in die Schule gegangen, in Wien Informatik studiert aber danach sofort ausgewandert ja, nach Aachen, 1000 Kilometer nach Westen, an, den, an die Grenze von Belgien und Niederlande, weil dort gab es ein kleines, aber feines Softwarehaus, die Personalmangel hatten und die jeden Informatiker aus Wien dankbar aufgenommen haben. Ha. So kam ich also 1976 weg vom schönen Österreich, in unser Nachbarland Deutschland.
1: Aber auch schön.
2: Aber sehr schön, <lacht> denn
1: das da liegt klein.
2: der ganze Westen, also so Belgien, Frankreich, Holland, Küste, alles direkt vor der Haustür. Ja. Alles schnell ja. erreichbar. Alles schnell erreichbar war sehr, sehr reizvoll, wenn man damals noch den eisernen Vorhang hier hatte und sehr wenig auskannte. Mhm. Inzwischen ist es ja wesentlich offener geworden.
1: Mhm.
0: Das stimmt, da kann ich mich noch erinnern. In Wien irgendwie, da ist man überall irgendwo angestoßen.
2: Und nach Westen war es halt weit. Mhm. Bis man überhaupt mal über Salzburg genauso anders hinkam.
1: Ja, aber dann sind wir eigentlich auch gleich beim Thema. Ich hat es zu einem Softwarehaus verschlagen und dort hast du gleich mit Requirements Engineering begonnen, oder?
2: Nein, nicht wirklich. Wir haben am Anfang sehr viele Programmierprojekte dort gemacht. Aber das Spannende war, ich wollte mich ja nie bewerben. Ich kam mit einem COBOL-Compiler unterm Arm in Aachen an, den wir in Wien entwickelt haben. Und mein Job war, den eigentlich zu installieren, zu testen und zu debuggen. Mhm. Ich habe nie vorgehabt, dort zu arbeiten bei dieser Firma. Aber am ersten Abend, gleich als ich ankam, hatte ich abends einen Arbeitsvertrag in der Hand. Okay. Und okay. da stand als Berufsbezeichnung Systemanalytiker drinnen. Okay. Ich hatte eigentlich erwartet, dass da Programmierer stehen wird oder was Ähnliches oder Informatiker, Aha. aber es stand Systemanalytiker als Berufsbezeichnung. Okay. Und das klang spannend und äh, besser als Programmierer fühlte <lacht> sich zumindest besser an. Ja. Und äh, ich habe mir dann nur vorgenommen, dass ich irgendwann im Leben rauskriegen wollte, was es mit diesem Berufsbild eines Systemanalytikers auf sich hat.
1: Und hast du das herausgefunden?
2: 30, 35 Jahre später hoffe ich doch, <lacht> nachdem ich inzwischen einige Bücher zu dem Thema geschrieben habe und es seit okay. vielen, vielen Jahren unterrichte. Aber heute ist das Wort Systemanalyse nicht mehr so modern. Mhm. Heute sagt man ja anders dazu, sagt Business Analyst, sagt Requirements Engineer. Mhm. Aber für meinen Geschmack geht es immer noch ums Gleiche, herauskriegen, was man braucht.
1: Okay.
0: Ja, so ist es, ja.
1: Und wie sieht das bei dir, wie bist du zur Business Analyse gekommen?
0: Hm, also ich habe eigentlich begonnen als, als, als ich habe eigentlich tatsächlich als Programmierer begonnen, schon während dem Studium.
1: Ist das auch auf deinen Arbeitsvertrag gestanden?
0: Ähm, nein, also bei meinem ersten war ich dann eigentlich Softwareberater. Also das ist so, da kann man dann irgendwie alles machen, weil hm? da passt alles rein. Das ist so generisch, das ist schon mal recht praktisch.
1: Auch das Programmieren.
0: Genau, ja, wobei ich eigentlich dann im Endeffekt nie programmiert habe, sondern eben gleich so etwas wie, Requirements Engineering, Systemanalyse, wie auch immer gemacht habe oder Prozessberatung. Ja, alle Themen, die mehr oder weniger so in einem IT-Projekt äh, notwendig sind. Und ja, bei mir war es eigentlich so, dass mich das einfach am meisten interessiert hat. Ich fand das immer spannend zu verstehen, was Leute eigentlich tatsächlich benötigen, weil die Technik ist zwar irgendwie interessant und es ist schön, wenn ich mich da jetzt beim Podcasten auch mit Technik auseinandersetzen kann. Aber so im Beruf die ganze Zeit ähm, war das für mich eigentlich bald klar. Na, ich will, ich will da, ich will da mehr in diesem kommunikativen Bereich mit Menschen zu tun haben, schauen, was die machen, was die eigentlich brauchen. Das fand ich immer sehr spannend.
1: Und so hast du dich dann Business Analyst genannt?
0: Naja, das Business Analyse kam eigentlich erst später. Also weil ich diesen Schritt noch weiter gemacht habe, eigentlich nicht mehr nur noch bezogen auf, auf IT-Systeme, die zu entwickeln sind, sondern generell auf Unternehmen. Ich habe dann Projekte gemacht bei Großunternehmen und da ist es eigentlich oft die Schwierigkeit, da geht es nicht darum, unbedingt ein System zu bauen oder hat man nicht ein Produkt, sondern hat eigentlich ein, ein, ein organisatorisches System, ein riesiges, wo eigentlich keiner mehr ganz versteht, wie das funktioniert. Ja, Und mhm. da bin ich hineingewachsen und habe ge gelernt, wie man diese... Dieses, dieses organisatorische System ja, optimieren kann.
1: Mhm. Okay, danke. Also das war dein Weg zum Business Analysten. Und ist für dich Requirements Engineering und Business Analyse würdest du dich auch Requirements Engineer nennen?
0: Na eigentlich mittlerweile nicht, aber das liegt vielleicht doch daran, weil ich sehr stark das das Thema Business Analyse versucht zu etablieren. Um, und da auch gewisse Unterschiede sehe und meiner Meinung nach ist, ist Requirements Engineering ein wichtiger Teil in der Business-Analyse, aber es ist halt längst nicht alles.
1: Mhm. Ja, das ähm, bringt mich eigentlich auch dazu. Eine Gemeinsamkeit, die ihr ja auch habt, ist, dass ihr beide ähm, Chapter-Eröffner, ähm, wollte ich jetzt sagen, Chapter-Gründer seid. Du vom IREP und du vom IBE. Was ist die Idee hinter dem IREP? Wie wurde das gegründet? Warum?
2: Ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang mit Analyse und Designmethoden befasst, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass meine lieben Kollegen äh, in der Firma nicht so arbeiten in IT-Projekten, wie wir das an der TU Wien gelernt haben. Somit hm. vorher darüber nachdenken, und systematisch strukturieren und äh, doch ein bisschen fahren. dokumentieren, sondern hm. doch sehr viel mehr gleich ins, ins Programmieren reingekommen sind. Und deshalb habe ich sehr früh angefangen, die damals schon bekannten Methoden strukturierte Analyse, strukturiertes Design, Entity Relationship Modellierung zu unterrichten in der Firma. Okay. Man hat mich damals gleich zum Ausbildungsleiter gemacht, nach dem Motto, wenn du es besser weißt, bringst du den Kollegen bei. Mhm. Und äh, aus diesem Ding heraus sind dann 15 Jahre Toolentwicklung entstanden, wo wir dann Werkzeuge für solche Methoden mhm. äh, versucht haben zu programmieren, Produkte zu schaffen, die wir weltweit vermarktet haben, zur Unterstützung von Analyse- und Designmethoden. Und daraus wiederum, aus dieser ganzen Beratungstätigkeit, kamen wir dann irgendwann mal drauf, dass solche Berufsbilder wie Business Analyst, Requirements Engineer, Softwarearchitekt eigentlich keine etablierte Definition haben. Sondern mhm. jeder kann das auf seine Visitenkarte schreiben, wenn er lustig ist. Mhm. Es gibt niemanden, der das verbieten könnte. Und äh, da hat sich in Deutschland eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die gesagt hat, wenn wir schon über Requirements Engineering und über Requirements Engineer sprechen, dann sollte es eine gewisse Grundausbildung dafür geben, mhm. Sachen, die jeder gelernt haben sollte. Und so wurde dieses International Requirements Engineering Board, oder kurz IREP oder IREP, gegründet, mhm. als ein Zusammenschluss von einigen Leuten aus der Industrie, typischen Methodenvertretern, äh, einigen Hochschulleuten, die solche Sachen an den Unis unterrichten. Mhm. Und wir haben äh, ein Board gegründet, das sich zur Aufgabe gestellt hat, das Berufsbild zu etablieren,
0: mhm.
2: und dafür einen Lehrplan zu schreiben was sollte man als typischer Requirements-Engineer können und mhm. beherrschen. Dazu auch eine Zertifizierung anzubieten mit Multiple-Choice-Tests, um abzutesten, ob er das wirklich gelernt hat. Und ich war halt Gründungsmitglied von diesem Verein. Und ich bin immer noch sehr, sehr aktives Mitglied. Den Verein gibt es inzwischen seit vielen Jahren. Wir haben über 15.000 Leute zertifiziert weltweit.
0: Wann okay. war die Gründung?
2: Die Gründung, gut, da bin ich jetzt überfragt. Ich schätze so acht, acht Jahre her. Mm -hmm. okay. Das ist vor acht Jahren. weil Ich bin gleichzeitig auch Mitglied in dem Architekturzertifizierungsverein, in dem ISAQB. Und da sind wir ein paar Jahre später gestartet, zwei mm -hmm. Jahre später mm -hmm. gestartet. Und mm -hmm. da haben wir jetzt schon fünf Jahre. Mm -hmm. Also ich... Ich müsste nachschlagen, aber es ist schon gut, acht, acht Jahre her mindestens, ja.
1: Das heißt, vor circa acht Jahren wurde dann auch der erste Requirements Engineer zertifiziert?
2: Zertifiziert, ja.
1: Von dir persönlich?
2: Äh, nein, wir haben in dem Verein eine sehr strikte Trennung zwischen denen, die unterrichten dürfen und okay. denen, die prüfen. Diejenigen, die unterrichten dürfen, keine Prüfungen abnehmen uh -huh. und die, die prüfen dürfen, selbst keine Schulungen anbieten. Uh -huh. Uh -huh. Und ich bin eher in der Rolle des Trainers, des Beraters tätig und nicht in der Prüfungsorganisation. Uh -huh. Hier in Österreich hat das Future Network Zert übernommen, uh -huh. die einige Zertifikate abprüfen. ITIL angefangen und Architektur und Requirements Engineering und mhm. das sind die für Österreich zuständigen Prüfer. In Deutschland gibt es andere dazu, Iski und den TÜV Süd. Die, in der Schweiz ist es die SAQ, die Qualitätsgesellschaft. So gibt es in jedem Land unterschiedliche Zertifizierungsstellen, mhm. die dann, je nachdem, ob man es in einem Kurs gelernt hat oder einfach ein Buch gelesen hat oder sie einfach gut genug fühlt, um zur Prüfung zu gehen, diese Prüfungen auch abnehmen.
1: Mhm. Ist das aufgrund eines äh, möglichen Interessenskonflikts oder also dass das so strikt getrennt ist zwischen Trainer und ähm, Prüfer?
2: Eher um Interessenskonflikte zu vermeiden, mhm. dass die Prüfung wirklich neutral ist und von neutraler Stelle gemacht wird, mhm. dass hier nicht irgendwo gemauschelt werden kann von Trainingsanbietern und Prüfern gleichzeitig. Deshalb trennt man das so strikt voneinander. Mhm. Und da ist der... Requirementsverein und auch der Architekturverein ziemlich scharf drauf, das mhm. wirklich neutral zu halten.
1: Mhm. Habt ihr auch so ähm, eine gewisse Anzahl an Stunden, die man absolviert haben muss, also ähm, diesen Praxisnachweis? Das
2: ist einer der Unterschiede zum äh, IEBA. Äh, für die Foundation-Level-Prüfung nein. Okay. Das heißt, es gibt mehrere Ebenen. Äh, die Foundation-Level sind halt die Grundkenntnisse. Da mhm. ist die einzige Prüfung, die man macht, ein Multiple-Choice-Test. Mhm. Äh, beim Advanced-Level hat man da zwar pro Thema, und davon gibt es mehrere, äh, auch einen Multiple-Choice-Test, das wird aber gefolgt von einer Hausarbeit, wo man sein eigenes Wissen nachweisen muss und schriftliche Arbeiten einreichen, mhm. die dann von Experten begutachtet werden. Mhm. Äh, es wird vielleicht auch nochmal ein Expert-Level geben, der dann sehr viel mehr Erfahrung hat, aber das hat der Verein bis jetzt zurückgestellt. Okay. Es gibt bis jetzt nur Foundation und Advanced Level. Mhm.
1: Ja,
0: das Aber reicht ja schon. Ausblick, Vision für die Zukunft, und daran fehlt es nicht.
2: Daran fehlt es nicht. Es gibt noch viel Interesse an weiteren Modulen. Ähnlich wie bei den Testern, die auch einen Grundkurs machen und dann in verschiedenen Richtungen aufbauen können mhm. als Testmanager oder als Testdurchführender oder als Testplaner. Mhm. So ist auch bei den Requirements-Leuten verschiedene Aufsatzpunkte, dass man dann mehr Requirements-Modeling oder mehr Erhebungstechniken oder eher ins mhm. Requirements-Management reingeht. Das sind die diversen Bausteine, die man dann auf den Basiskurs oben drauf setzen kann.
1: Okay. Habt ihr auch so eine Art Bibel wie den Barbok für die Business-Analysten? Die
2: Bibel gibt es natürlich. Es gibt auch ein Buch dazu über Basiswissen, Requirements, Engineering. Das ist ein 200-Seiten-Buch. Hm. Ich sage immer Zusammenschnitt aus zwei dicken anderen Requirements-Büchern. Mhm. Meine Empfehlung wäre immer: lesen Sie ein anständiges Requirements-Buch und keinen Zusammenschnitt. Mhm. Äh, jedes andere Buch. Und äh, mhm. meine englischen Kollegen James und Susanne Robertson haben ja ein Standardbuch auf dem Sektor Mastering the Requirements Process am Markt. Mhm. Und seit 14 Tagen gibt es ja auch mein eigenes Buch über Business Analysis und Requirements Engineering. Das ist
1: aber kein Zusammenschnitt, oder? Das
2: ist kein Zusammenschnitt, <lacht> nein, das ist ein vollständiges Buch. Das ist
0: ein Zusammenschnitt aus eigenen Erfahrungen. Und ein Zusammenschnitt Leben. aus
2: eigenen Erfahrungen, ja. <lacht> aber und es also gibt ein Liefen offizielles IRAP-Buch, okay. äh, Basiswissen Requirements Engineering. Da steht alles drin, was man für die Prüfung lernen sollte. Aber es wäre besser, ein bisschen mehr zu lernen und ein vollständiges Buch zu lesen.
0: Mhm.
1: Super. Und bei dir, das AIBE Austria Chapter wurde vor drei Jahren gegründet, das AIBE, das International in ähm, Kanada vor zehn Jahren, oder?
0: Genau, ja. Also damals in Kanada ähm, und die die Hörer, die da schon unseren Podcast schon länger verfolgen, haben das schon vielleicht gehört in der ersten Folge, da haben wir darüber gesprochen. In Kanada wurde das an sich gegründet, mehr um ein bisschen ein Gegengewicht, sage ich mal, zum, zu den Projektmanagern zu, zu finden, weil halt oft die Schwierigkeit war, okay, wer, wer kümmert sich eigentlich um die, um die Inhalte? Mhm. Wer kümmert sich, wenn man, wenn man so das, 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 das magische Dreieck im Projektmanagement betrachtet, gibt es man um, sich um Budget, um Zeit und um Qualität, aber Qualität ist halt oft, ähm, geht nicht so tief, dass es wirklich um den Scope und den Inhalt, was ist ja was, was wird eigentlich gemacht, was ist eigentlich das Ziel von einem Projekt? Und da hat es halt sich relativ bald etabliert, ja, da, da braucht es sozusagen auch, auch Fachexperten, die auch vermitteln können zwischen Fach, Fachexperten auf der, auf der fachlichen Seite und auf der technischen Seite. Und so... Ähm, weil sich da hat sich eben eine Gruppe zusammengetan in, in Kanada und gesagt: Okay, wir wollen hier ein eigene, eigenes Berufsbild schärfen. Und der Begriff Business Analyse oder also Business Analyst war damals eigentlich schon relativ weit verbreitet. Aber es gab eben ganz ähnlich wie im Requirements Engineering auch nicht irgendwie so einen Standard. Was muss man eigentlich können, um Business Analyst zu sein? Mhm. Ja, und dann zwei Jahre danach wurde eben der, der BABOK geschrieben und das wurde halt wirklich so von der Community auch ähm, gemeinsam, gemeinsam verfasst und gereviewt und ist sozusagen das Standardwerk der, der Business Analyse, weil das IB auch das einzige Vereinigung ist, die, die, die existiert im Bereich Business Analyse. Ja, und kurz darauf gab es dann auch die erste Prüfung zum Certified Business Analysis Professional. Und im Unterschied zu den zu der Ihre zertifizierungen sind das wirklich Senior-Zertifikate. Das heißt, um sie machen zu können, und da haben wir auch schon in der, in der Folge 2 ähm, über den SIPUB über den gesprochen, da braucht man auch wirklich Erfahrung, die man nachweisen muss, zum Beispiel 7.500 Stunden oder etwas über 3.000 Stunden für den für den, sag ich mal, Intermediate, für den für den ähm, CCBA. Und ja, bei diesen zwei Zertifikaten gibt es eben auch einen Multiple-Choice-Test. Ja, und man muss halt nachweisen, dass man eine Erfahrung äh, in der Business-Analyse hat.
1: So viele Ähnlichkeiten allein bei den ähm, verschiedenen Chaptern, die ihr habt, gibt es eine gemeinsame Mission?
0: Naja, bis dato ähm, zumindest noch nicht offiziell irgendwie ausgesprochen. Also es gab eigentlich schon ähm, vor, vor zwei Jahren, glaube ich mittlerweile, auf, dem, auf der Reconf gab es mal Gespräche, doch was auch gemeinsam zu machen, zumindest im deutschsprachigen Raum, aber bis jetzt, ja, bis jetzt gibt es mal Ideen und vielleicht gibt es auch mal offiziell da irgendwie eine, eine Abstimmung, vielleicht ist unser Podcast der erste Schritt dahin, ähm, ja, dass sich da diese zwei Disziplinen ähm, näher kommen und man mal auch schaut, was ist gleich, was ist anders.
2: Ich, ich hoffe auch, dass es zu diesem Gleichklang irgendwann mal kommen kann. Mhm. Der Vorstand des IRAP hat offiziell Kontakt zu den Kanadiern aufgenommen, zum IBA. Und es gab und gibt Gespräche mhm. über gegenseitige Anerkennungen, über Abstimmungen mhm. und Ähnliches, die aber noch nicht zum Ende gekommen sind. Das heißt, da liegen noch keine Beschlüsse vor. Okay. Aber man ist im Kontakt, man spricht miteinander. Derzeit haben wir geografisch noch eine wenig Überlappung, aber durch die Gründung von IBA, Deutsches Chapter und österreichisches Chapter wird die Überlappung natürlich mhm. langsam größer. Und ich glaube, wir wollen am Markt beide Organisationen eigentlich das Gleiche erreichen,
1: mhm.
2: nämlich vernünftige Projekte durchführen, vernünftige Verbesserungsvorschläge machen für Unternehmen, für Produktentwicklungen und ähnliches. Also es, ich sehe keine Berührungsängste untereinander. Und äh, wie dein lieber Mann ja schon gesagt hat, äh, beim IBA ist äh, auf definitiv mehr Praxiserfahrung gefordert. Mhm. Das kommt beim IREP erst ab Advanced Level und Expert mhm. Level. Äh, wir setzen vielleicht eine Stunde äh, Stufe drunter an in der Grundausbildung, damit überhaupt mal mehr Basiswissen und das Volk mhm. kommt. Und wir haben relativ schöne Anfangserfolge, weil inzwischen einige Unternehmen äh, international, nicht nur im deutschsprachigen Raum, Ausschreibungen machen mit der Forderung, wir suchen CPRE, wir suchen mhm. Certified Professionals for Requirements Engineering für bestimmte Aufgaben. Okay. Gerade zum Beispiel auch einige große Schweizer Unternehmen, mhm. die eher auch das Wort Business Analysis verwenden als Jobtitle bei den mhm. großen Banken und Versicherungen, mhm. die trotzdem Ausschreibungen nach CPRE machen. Mhm. Also es spricht sich langsam rum, dass es diese Zertifizierungen gibt. Und das ist ja gut so.
1: Ihr seid auch gleich der Muttersitz. Deutschland.
2: Muttersitz von unserem Verein ist Deutschland, ja. Okay. Das ist richtig. Er wurde in Deutschland gegründet, hat aber inzwischen so viele Länder äh, geworben, ist extrem stark in Indien, in Brasilien mhm. äh, und äh, auch in einigen anderen Staaten, wo, wo sehr engagierte Leute sitzen. Meistens hängt es an engagierten Einzelpersonen, mhm. die in dem Land halt dafür sorgen, mhm. dass diese Idee weitergetragen wird. Und die dann lokal sehr viel Werbung drüber machen. Mhm. Das finde ich auch das Schöne an den lokalen Chaptern hier, dass also im Land jemand ist, der einfach die Fahne hochhält und das Thema vorantreibt.
0: Ja, also das, das IBA hat jetzt 109 Chapter weltweit und ein paar sind halt richtig groß. Also ich so von der globalen Verteilung sind halt die die Amerik oder die englischsprachen Länder da wesentlich größer von der, von der Bekanntheit, also Amerika, also USA, Kanada. Aber zum Beispiel auch Australien oder Südafrika hat eine ganz starke Business-Analyse-Community Großbritannien. Von Indien weiß ich zum Beispiel eher weniger. Ja, das mhm. hat da das IREP relativ stark.
2: Äh, IREP hat sich halt gegen lokale Chapter bis jetzt ausgesprochen. Das heißt, es wird, der Verein wird zentral geführt. Wir haben okay. natürlich Boardmitglieder aus allen möglichen Ländern, mhm. die aber dann zu ihren Jahrestreffen zusammenkommen und dann halt lokal ihre Interessen vertreten. Aber es gibt nur ein Masterboard, das im Prinzip das Programm weitergestaltet. Ähnlich okay. wie auch hier BAPOK, die Zentrale ist beim EBA und um mhm. das äh, zentrale Wissen. Mhm. Ja, und das wird ja auch zentral gepflegt und zentral versioniert und
0: genau, ja. keine
2: lokalen Varianten davon angelegt. Und das möchte auch alle vermeiden, dass es ja. lokale Varianten von diesem Wissensgebiet gibt.
0: Mhm. Ja, es also ist schwierig genug, die Themen zusammenzufangen. Also ich meine, in, dem, in, dem, in der kommenden Barber-Question 3.0 gibt es auch ein internationales Team, das das jetzt schreibt. Und da ist auch ein Europäer dabei. Also der Peter Lefterov, der auch das IB Austria Chapter mitgegründet hat. Also da wird zumindest jetzt in einem größeren Team schon gearbeitet und es gibt dann ein Public Review, wo dann jeder sozusagen seinen Senf dazugeben kann.
2: Das gleiche gilt für alle Advanced Module vom IREP, dass ein internationales Team dran sitzt, diese Sachen mhm. zu formulieren. Ja, nur die reichen das Programm ein und genehmigt wird es vom zentralen Board hinterher mhm. okay. also immer noch.
1: Ihr habt viele Gemeinsamkeiten bei euren Chaptern. Da muss es ja auch viele Gemeinsamkeiten im Job geben, oder?
0: Hm, Ja. Unterschiedlich, würde ich sagen.
1: Unterschiedlich. Ähm, wie, wie sehen denn ähm, eure Definitionen zu Requirements Engineering versus Business Analyse aus? Also ähm, Peter hat gemeint, dass ähm, in der Schweiz das ähnlich, also Business Analyse wird gleichgesetzt mit Requirements Engineering, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, das Wort Requirements Engineer ist eine typisch deutschsprachige Erfindung. Wirklich? Das Gebiet Requirements Engineering ist weltweit vertreten, aber den mhm. Jobtitel gibt es praktisch nur im deutschsprachigen Raum.
0: Okay.
2: In allen englischsprachigen Räumen ist der Original Jobtitel meistens Business Analyst oder System Analyst. Okay. Insofern als Gebiet ja, auch meine englischen Kollegen haben ihr Werk genannt Mastering the Requirements Process. Aber sie mhm. sprechen nicht von Requirements Engineers, mhm. sondern von jemandem, der den Requirements-Prozess beherrschen kann, mhm. Anforderungen heraus. Und ich glaube, das ist das, was uns zusammenhält. Wir reden beide Gruppen über Anforderungen, nur aus unterschiedlicher Ecke kommend unter Umständen. Mhm. Mhm. Die IRAP hat Requirements Engineering so definiert, dass es im Wesentlichen ein Prozess ist. Mhm. Da sind ein paar attribute davor ein kommunikativer, iterativer, inkrementeller Prozess. Mhm. Kommunikativ heißt, wir reden miteinander, alle Beteiligten. Das ist nicht ungewöhnlich. Ne? Mhm. Und ich glaub, das, anders
0: funktioniert es nicht. Anders <lacht>
2: funktioniert es nicht, ja. Und iterativ, iterativ, inkrementell weist einfach darauf hin, dass wir das heute ja nicht mehr nach dem guten alten Wasserfall machen, wo wir am Anfang alles wissen wollen über die Sache und erst hinterher zu einer Lösung kommen, mhm. sondern wir versuchen im Wesentlichen just in time zu wissen, was demnächst erneuert mhm. werden soll, umgesetzt werden soll, entwickelt werden soll. Also ein kommunikativer, iterativer, inkrementeller Prozess. Und wir haben uns drei Ziele gesetzt. Und die sind sehr, sehr zum Teil sehr, sehr weich formuliert. Mhm. Das erste Ziel ist, die relevanten Anforderungen in hinreichendem Detaillierungsgrad verstanden haben. Mhm. Seht ihr die Weichmacher in der Definition? Mhm. Was ist schon relevante Anforderung und was heißt schon hinreichender Detaillierungsgrad? Aber gewollt ist eben nicht mehr perfekt, alle Anforderungen bis zum letzten Detail am Anfang verstanden haben zu müssen, mhm. sondern nur die für die nächste Zeit relevanten und die in einem hinreichenden Detaillierungsgrad. Mhm. 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 Das zweite Ziel ist äh, eine hinreichende Übereinstimmung von den beteiligten Stakeholdern, also von all den Be Person Be Personen, die betroffen sind oder mitmachen müssen, und auch da gilt wieder, hinreichende Übereinstimmung in einer Diktatur. Da reicht es, wenn der Diktatur Ja sagt, dann müssen die anderen nicht mehr. Ne? Das ist eine mhm. hinreichende Übereinstimmung dabei. In einer Demokratie braucht man halt wenigstens 50,001 50, Prozent, mhm. um eine Mehrheit zu haben. Also auch da ist ein Weichmacher drinnen, aber man möchte natürlich schon gleichklang aller Beteiligten an einem Projekt, ja, an einem Vorhaben haben. Irgendjemand wird immer dagegen sein und irgendjemand wird andere Meinungen haben, aber so die hinreichende Übereinstimmung, Stimmung strebt man schon an. Mhm. Und das dritte Kriterium in der Definition ist noch einfacher. Man sollte die Ergebnisse nach dem Hausstandard definiert haben.
1: Nicht hinreichend. Und
2: wenn es keinen Hausstandard gibt, ist jede Nichtdokumentation auch gültig. Also, Bitte. Aber wenn jemand einen Standard hat, wie er äh, Pflichtenhefte, Lastenhefte oder Geschäftsprozesse dokumentiert, dann soll man sich natürlich nach mhm. dem ausstandard halten. Also, mhm. Ich glaube, die drei Ziele, die man anstrebt, sind ziemlich
0: offensichtlich und selbstverständlich.
1: Gibt es bei der Business-Analyse auch drei Ziele? Oder?
0: Naja, da ist es eigentlich so, dass die bei der Definition eben schon ein bisschen eine Unterscheidung gemacht wird. Also da kommt auch der Begriff Requirements gar nicht vor, denn es geht eigentlich darum, das Betrachtungsobjekt sind Unternehmen. Das heißt, es geht darum, Unternehmen zu verstehen, deren, deren Wirkungsweise, deren Funktion. Ähm und dann Lösungen zu empfehlen, die dem Unternehmen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Also das ist eine, von der Definition her glaubt man zuerst einmal gar nicht, dass das so viel damit zu tun hat. Aber natürlich, wenn man die Geschichte kennt von Business-Analyse, das hat begonnen hauptsächlich vom selben Problem. Da gab es Projekte und es war irgendwie notwendig, zwischen Anforderern und, und Umsetzern zu, zu, zu vermitteln, Brücken zu bauen zwischen IT und Business, wie man auch immer das sieht. und aber über die, über die Zeit und in Babak 2.0 wurde eben diese Definition geschaffen, ähm, und zeigt eben, es geht eigentlich um das Unternehmen zu verbessern, das Unternehmen zu verbessern. Dafür muss man es verstehen und dann kann man Lösungen empfehlen, die von irgendwelchen Technikern zum Beispiel oder von Organisationsexperten sozusagen vorgeschlagen werden und der Business-Analyst schaut, okay, passt das zu den Anforderungen, passt das, kann man, können wir damit unsere Ziele erreichen und versucht das das zusammen zu, zu, zu führen. Und das ist für mich am interessantesten, auch wenn ähm, ein wichtiger Teil ähm, in der Business-Analyse dieses Requirement Engineering ist, was im Grunde ganz ähnlich beschrieben wird wie auch, auch vom EREP, Klar, man muss Requirements erheben. Da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, man, man sollte sie dann dokumentieren, man sollte sie analysieren, passen sie zusammen, gibt Widersprüche. Man muss sie kommunizieren an die Stakeholder zurück, ob es eh das ist, was sie ursprünglich wollten oder ob man vielleicht dann draufkommt. Das ist, da gibt es eigentlich absolute Überlappungen. Aber dann kommen natürlich Themen dazu, die jetzt sozusagen ähm, weitergefasst sind. Und das ist zum Beispiel einfach ein, vom Betrachtungsobjekt Organisation schon. das heißt Requirements Engineering, im Engineering steckt ja das Wort Ingenieur, wenn man das jetzt mal als Indiz nehmen kann, da geht es eigentlich um technische Dinge. Mhm. Natürlich darf auch ein Requirements Engineer nicht, ähm, nicht technische Dinge außer Acht lassen, weil das ist, glaube ich, dieselbe Problematik, aber Business Analyse geht es genauso stark um Prozessveränderungen, kann es um organisatorische Veränderungen gehen. Es geht ja nicht darum, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen kann und per se steht da nicht fest, dass ein dass das jetzt ein IT-System sein muss. Mhm. Und wenn eine, eine Firma äh, nicht die Informationen am richtigen Ort hat, kann das einfach sein, die brauchen vielleicht eine Restrukturierung und die sollten vielleicht die Abteilungen, die viel miteinander zu tun haben, äh, zusammensetzen, dass die irgendwie in einem Zimmer sitzen oder irgendwie von den Führungskräften äh, so nah zusammen sind, dass da einfach die Kommunikation verbessert wird. Da braucht man überhaupt kein IT-System. Auch wenn vielleicht, wenn so wenn, wenn ein, ein, ein hardcore ähm, Techniker hört, naja, Kommunikation verbessern, naja, da haben wir vielleicht jetzt ein Wiki, ein Enterprise-Wiki oder ein Dokumentenmanagementsystem. Nein, 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 also es geht ja mal darum, das Problem zu verstehen und das, und das ist halt auch alles Business-Analyse, zu verstehen, gut, was ist das, was ist das Problem, was gilt es eigentlich zu lösen?
1: Mhm, was sagt der Requirements-Engineer dazu?
2: Ich
0: glaube, was Peter gerade
2: gesagt hat, äh, greift die typischen Vorurteile dieser beiden Berufsbezeichnungen auf.
1: Okay.
2: Äh, um es brutal zu sagen, Requirements Engineering, wegen dem Wort Engineering, wird immer in die IT gesteckt
1: mhm. und
2: Business Analysis, weil das Wort Business drinnen ist, wird immer ins Geschäft gesteckt. Mhm. Ich habe eine äh, ganz andere Meinung zu dem Thema. Engineering heißt einfach ingenieurmäßige Vorgehensweise bei einem bestimmten Problem. Und ingenieurmäßig mhm. sollte ordentlich, anständig heißen und hat nichts mit Technik zu tun, sondern mit guter Vorgehensweise, dokumentierter Vorgehensweise und Ähnlichem. Mhm. Und das Wort Business für mich das Business muss nicht unbedingt eine Bank oder eine Versicherung sein. Wenn ich Rasierapparate herstelle, ist Rasierapparate herstellen mein Business. Und wenn ich Navi-Systeme baue, ist Navi-Systeme bauen mein Business. Also was auch immer mein Business ist, ich möchte es einfach untersuchen und ich möchte Produkte und Prozesse nachhaltig verbessern. Mhm. Das habe ich übrigens als Untertitel für mein Buch gewählt, Produkte und Prozesse nachhaltig verbessern. Denn für manche Leute ist Produktentwicklung ihr Business mhm. und andere brauchen Dienstleistungsprozesse okay. und das Vorurteil ist eben Business Analyse beschäftigt sich immer nur mit dem Geschäft und mit Prozessen im Geschäft mhm. und Requirements Engineering beschäftigt sich nur mit IT. Ich glaube, damit tut man beiden Gebieten Unrecht. Okay. Denn untersuchen muss ich generell, was auch immer ich verbessern möchte. Egal, ob das ein Unternehmer ist oder mein Fernsehapparat. Mhm. Also egal, ob technische Systeme oder menschliche Systeme. Okay. Ich habe in meiner Einleitung reingeschrieben, wir sind gut, Probleme zu lösen wenn mhm. wir nur mal formulieren könnten, was unser Problem wäre.
0: Mhm.
2: Und da scheitern halt schon mal viele dran. Wo hapert es halt eigentlich? Wo ist unser Geschäftsprozess nicht gut genug? Wo ist unsere Abteilungsstruktur ineffizient? Wo sind mhm. unsere Produkte verbesserungswürdig und brauchen mehr Stabilität, Robustheit, Geschwindigkeit oder neue Funktionen? Was auch mhm. immer. Aber wir müssen das Problem mal formulieren. Mhm. Und ich sehe das gleichermaßen unter beiden Schlagwörtern. Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht, die landläufige Bedeutung ist immer, Business Analysis hat was mit äh, kommerziellem Business zu tun und äh, Requirements Engineering hat immer irgendwas mit IT-Systemen zu tun. Der IREP sieht es zumindest nicht so. Also wir okay. haben es nicht eingehängt auf dieses Thema äh, IT-Systeme. Sondern
1: es jetzt Produkte wir, und Wir Prozesse. sehen jedes System. Mhm.
2: Insofern, der Kompromiss ist das gute alte Wort Systemanalytiker. Mhm. Jetzt muss ich nur noch sagen, was mein System was ist. Was ne? ist dieses System? Ja,
0: genau, das ist natürlich interessant. Also ich sag mal, aus meiner Sicht würde ich jetzt, also das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie also, was besser, möchte ich nicht werten, was besser oder schlechter ist, aber wenn ich Systemanalytiker höre, ich stelle mir darunter einen Analytiker vor, der ein IT-System sozusagen im Hintergrund hat, was jetzt, ähm, klar, System ist mal eigentlich ein Wort, was nichts mit, mit Technik zu tun haben muss. Auch eine
2: Firma ist ein System. Ganz ja. genau, halt ein,
0: ein, ein organisatorisches ja. System, ein, ja.
2: Auch der Staat ist ein System, der so aus vielen Firmen besteht ja, so und es, ja. wenn ich da was optimieren will, muss ja. ich halt ein größeres System ja. mhm. untersuchen. Also da wird es vielleicht noch augenfälliger, weil das Wort Business und das Wort Engineering treibt dann eine bestimmte Ecke. Mhm. Das Wort System ist zunächst mal sogar noch neutraler mhm. und das ich muss einfach definieren, was mein System ist.
1: Ja. Okay, das wäre das erste Vorteil, entschuldige. Und das zweite? Du hast von zwei Vorurteilen gesprochen. Das eine ist eben, dass der Requirements Engineer in die Ingenieure, in die technische Ecke gesteckt Das sind
2: nur Vorurteile, ja. Also, ja das sind, okay,
1: sind, Das, das okay, sind die beiden Vorurteile klar. auf beiden mhm.
2: Seiten dass man mit dem okay. Wort Requirements Engineering sofort IT verbindet okay. und mit dem Wort Business Analysis sofort kommerzielle Unternehmen mhm. verbindet. Ja. Und mhm. ich sehe halt Business als alles, womit ich mein Geld verdiene.
1: Mhm. Und
2: das kann auch Autos bauen sein, das kann auch Flugzeuge bauen sein, mhm. medizinische Geräte herstellen, dann ist das mein Business.
1: Okay, da schaut jemand <lacht> in den Trenn. Ja, nein, also ich
0: meine, ich, ich, mein, ich habe mich halt... Äh, diesem Thema Businessanalyse mit dem halt jetzt intensiv auseinandergesetzt und versuche natürlich auch zu verstehen, es gibt da vielleicht andere Methoden, die man die je nach Betrachtungsobjekt weniger benötigt. Und zum Beispiel, was mir halt die Frage ist, natürlich, was für Fähigkeiten braucht man, um dem Business zu helfen, um IT-Systeme oder auch nicht IT-Systeme zu verbessern. Und ich glaube, von den benötigten Fähigkeiten gibt es da sehr, sehr viel Überlappung. Ich meine, es ist wichtig, dass wir kommunikativ sind, dass wir mit Menschen reden, dass wir verstehen, was deren tatsächlichen Probleme sind, dass wir auch ein bisschen kritisch sind. Das ist, denke ich, beim Requirements Engineering, beim Business Analyst. Das steht auch so im, 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 in, in den Lehrplänen vom IREP drin, Das steht so im Babock drinnen. Man braucht ein Verständnis von der Materie, sprich oft von der technischen Materie, aber auch ein fachliches Verständnis. Aber es gibt dann gerade in der, in der Methode, in der Vorgehensweise schon Dinge, wo ich dann sage, okay, damit habe ich eigentlich nichts am Hut als Business Analyst. Und zum Beispiel so, wenn ich so auf eine, auf eine Requirements Engineering Tagung gehe, da geht es halt viel um Flugzeugbau auch, also um hardcore technische Systeme. Da geht es um System Engineering, wo vielleicht ja, im Embedded-Bereich Steuerkreise, wo es wirklich um Hardware geht, um Software geht. Und ich glaube, die Art, und wenn man sich dieses Betrachtungsobjekt anschaut, da braucht schon andere Vorgehensweisen. und wenn ich jetzt von Business Analyse spreche, dann klammere ich das eigentlich aus. Und zwar, ich klammere nämlich sogar Produktmanagement aus. Ich glaube, auch Produktmanagement ist etwas, etwas sehr Ähnliches. Da braucht man das auch. Aber Produktmanagement ist irgendwie etwas, was außen gerichtet ist. Das Produkt will ich irgendwie meinen Kunden verkaufen. Ähm, Requirements Engineer sehe ich da mehr als, als, ein, äh, als eben, ich hätte das schon in diese technische Schiene gegeben. Das System ist ein technisches System und der Ingenieur ist der Ingenieur, der rein von der Definition her schon noch Technische, sich mit technischen Systemen beschäftigt und im Vergleich zum Produktmanagement ist der Business-Analyst halt eigentlich der, der sich innerhalb der Organisation nach innen richtet. Also ich würde auch gar nicht, ich meine klar, auch ein Business-Analyst wird landläufig oft in einem Produktentwicklungsprojekt eingesetzt, aber sozusagen, wenn man es unterscheiden kann, dann würde ich eher sagen, der Business-Analyst kümmert sich jetzt weniger um die Produkte, die nach außen gehen, sondern eher um die interne Optimierung des Unternehmens.
2: Darf ich das mal wirklich sehr kritisch hinterfragen? Absolut. Ja, bitte. Wir optimieren unseren Laden intern bis zum geht nicht mehr und machen schlechtes Service für den Kunden nach außen. Das kann ja wohl nicht unser Ziel sein. Nein, also wir wollen nicht, ja. auch als Unternehmen natürlich für unsere Kunden optimieren und denen bessere mhm. Dienstleistung anbieten und schnelleres Service und benutzerfreundlichere Service oder was auch immer, oder billigeres Service. Also ich glaube, ein Unternehmen darf sich nicht nur intern optimieren. Also ein mhm. Unternehmen sollte sich eher nach außen optimieren. Absolut. Egal wie also wir intern aufgestellt sind, mhm. aber ich möchte etwas tun, egal ob ich eine Dienstleistung erbringe oder ob ich ein Produkt produziere, ich mhm. möchte entweder ein besseres Produkt am Markt anbieten mit neuer Funktionalität oder mit besserer Qualität oder ich möchte eine bessere Dienstleistung anbieten. Und das sind unsere heutigen Unternehmern manchmal nicht unbedingt auf einem kundenfreundlichen Weg, mhm. wenn ich mir alles zu Hause selber ausdrucken muss und alles am Automaten mhm. machen muss und keinen Ansprechpartner mehr habe, mhm. dann ist es zwar effizienter, spart Geld, ist aber nicht unbedingt kundenfreundlich. Ja. Mhm. Also diese Dienstleistungswüste oder Servicewüste, die sehr oft beklagt wird, vielleicht ist es ein, ein Indikator dafür, dass Unternehmen halt nur bestimmte Ziele optimieren. Mhm. Immer weniger Personal, immer billigere Kosten, mhm. aber das Ganze geht zulasten dessen, was sie am Markt eigentlich anbieten. Ja. Und äh, ich würde mir halt gerne alle Qualitäten anschauen und einen fairen Abgleich machen, denn ich glaube, heute sind Unternehmen manchmal auch erfolgreich, wenn sie intern weniger effizient und dafür kundenfreundlicher sind, weil sie damit mhm. jede Menge Kunden gewinnen. Also Fall, diese ja. Qualitäten muss ich sehr wohl gegeneinander abwägen. Was will ich eigentlich optimieren mhm. und wo will ich optimieren?
0: Mhm.
2: Und im Requirementsbereich nennen wir das nicht funktionale Anforderungen, also Qualitätsanforderungen. Es geht nicht nur darum, bessere Funktionalität zu haben, es geht zum Teil auch um diese Qualitäten wie Benutzerfreundlichkeit, Schnelligkeit, Kosten, Uh, Robustheit, Gesetzestreue und ähnliches.
0: Ja, na, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Natürlich ist das ganz wichtig und ich würde jetzt äh, überhaupt nicht behaupten, dass der Business Analyst ja jetzt nur nach innen schaut, aber sozusagen einfach, um ein bisschen zu unterscheiden, um diese Abgrenzung ein bisschen mhm. spüren zu können zum Produktmanagement, der wirklich dessen Ziel ist, Produkte zu machen und der Business Analyst, der aber versucht, das Unternehmen äh, zu optimieren, zu verändern und das und Reinfüttern hin natürlich immer die Strategie vom Unternehmen. Die braucht der Business Analyst, um arbeiten zu können. Die Unternehmensziele und die sind hoffentlich äh, kundenorientiert, aber die kommen sozusagen, das ist sozusagen Input in diesen Prozess. Und dann kann man schauen, okay, wie kann man diese Ziele erreichen? Und wenn natürlich ein Ziel ist, wir wollen Serviceführer werden, naja, dann schaut die Business-Analyse anders aus, als wenn es heißt, wir wollen die besten Produkte machen. Oder wir haben einfach ein Kostenproblem, Lass uns dieses Kostenproblem intern lösen. Das wäre sozusagen können alles drei valide Fragestellungen sein an die Business-Analyse, die dann dazu zu beantworten sind. Aber eben in dem Rahmen und die Stakeholder sind natürlich von außen sehr wohl möglich. Ja. Aber da meine Ursprungsfeststellung war eigentlich mehr: Okay, was braucht es für unterschiedliche Fähigkeiten? Und wenn ich mir zum Beispiel ähm, Requirements Engineering anschaue, wie es funktioniert im Automobilbereich oder im Flugzeugbau, dann werden da ähm, Methoden gelehrt und umgesetzt und da werden Werkzeuge eingesetzt, die in der Businessanalyse absolut unbrauchbar sind. Und ich würde sogar oft sagen, dass, wir, dass ich vielen von den Methoden, die da notwendig sind, sind eigentlich eine, eine Anti-Empfehlung in der Bereich der Businessanalyse. Und genau da finde ich es interessant, dann anzuschauen, okay, was worum geht es eigentlich, was wollen wir erreichen und ist es, ist es wichtig, diese Dinge zu unterscheiden?
2: Auf den Punkt würde ich später gerne nochmal sehr viel mehr eingehen, weil ich bin nicht der Meinung, dass unsere Methoden und unsere Werkzeuge oder Hilfsmittel so unterschiedlich sein sollten. Mhm. Wo ich mhm. dir recht gebe, ist, dass natürlich jemand, der in einer technischen Domäne Analyse macht, diese Domäne verstehen muss. Ich kann keine Flugzeuge optimieren, ohne dass ich irgendwas mhm. über Flugzeuge weiß. Das Gleiche gilt aber auch in der kommerziellen Domäne. Ich kann keine Bank optimieren, wenn ich die Bank nicht verstehe mhm. oder, die, oder die Behörde nicht verstehe. Also ich brauche auf jeden Fall Domänenkenntnisse um meinen Job gut zu machen. Und nur, dass die Domänen sehr unterschiedlich sind. Und da kann es durchaus sein, dass jemand, der in klassischer Business Analysis in Geschäften sehr, sehr gut zu Hause ist, natürlich in technischen Domänen scheitert. Das ist aber nur diese Domänen-Spezifikation. Ich muss halt einfach die Domäne, in der ich arbeite, verstehen.
0: Okay, also du siehst sozusagen als die Domäne mehr das Betrachtungsobjekt. Und wenn meine Domäne Flugzeugbau ist, naja, dann... Dann ist das das System, das ich optimieren
2: möchte. Und das kann ich natürlich nicht ohne die Historie zu kennen und die Ziele zu kennen und zu wissen, was man da unter Umständen optimieren kann. Mhm. Mhm. Aber genauso wird ein guter Analytiker aus dem Bereich Flugzeugbau scheitern, wenn er in eine Versicherung reingesetzt mhm. wird und keine Ahnung hat von den europäischen Regularien und den heutigen mhm. Vorgehensweisen in der Versicherung. Mhm. Also Domänenkenntnisse generell, egal in welcher Domäne ich arbeite, sind Grundvoraussetzung für einen guten Analytiker. Okay. Hm. Obwohl ja. ich das gleich zurückziehen möchte. Ich
0: wollte mich gerade ja, entgegen.
2: Äh, wir, wir haben im iRap festgehalten, Domänenkenntnisse sind hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Aha. Unter Umständen okay. reichen auch die anderen Kenntnisse, nämlich wie gehe ich mit meinen Stakeholdern um, uh -huh. wie, wie kann ich diese Information herauskitzeln. Uh -huh. Das heißt, wenn ich gut moderieren kann, wenn ich gut mit Menschen umgehen kann, wenn ich gut strukturieren und abstrahieren uh -huh. kann, schaffe ich die Arbeit auch. Okay. Aber ich tue mir wesentlich leichter, wenn ich die Domäne verstehe, okay. uh -huh. als wenn ich in der Domäne ein absoluter Neuling bin. Uh -huh. Insofern mal gesagt, Domänenkenntnisse helfen, sind aber nicht unbedingt Voraussetzung. Und ich bin Musterbeispiel dafür. Ich habe in Domänen gearbeitet, von denen ich am Anfang keine Ahnung hatte. Mhm. Eisenbahnsicherheit. Aber ich habe immer gesagt, ich habe den schwarzen Gürtel im Modellieren. Wenn ich die richtigen Fragen stelle und mhm. die richtigen Leute am Tisch habe, mhm. dann kriege ich das heraus und dann kann man das System schon analysieren. Ja. Aber es hilft schon, die Domäne zu kennen. Ja, Definitiv.
0: Ich denke, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Was ich halt oft auch erlebe, ist, dass wenn, wenn wenn Menschen sehr lang in einer Domäne drinnen sind, dann werden sie natürlich auch blind irgendwie. Und dieses diese Scheuklappendenken setzt dann einfach ein. hingegen Und es werden einfach ja, ausgetretene Pfade einfach ohne zu nachzudenken einfach wieder gegangen Und wenn ich in einem, in einem Feld, in einem Projekt, in einer Domäne bin, die ganz neu für mich ist, naja, dann, dann muss ich mir einen Überblick schaffen. Und, und dann mache ich vielleicht Verknüpfungen, die ein anderer nicht gemacht hätte, der mhm. sozusagen da schon so drinnen ist. Aber, aber es stimmt natürlich, diese, diese Fähigkeit, da ist es wichtig, moderieren zu können oder einfach proaktiv auf Leute zuzugehen, weil, ja, wenn man, wenn man niemanden kennt, dann muss man irgendwie in Kontakt kommen mit den Fachexperten, um das mal zu verstehen und um, um deren Anliegen zu verstehen.
2: Bevor wir über die äh, Gemeinsamkeiten vielleicht weitersprechen, lasst mich noch einen Unterschied rausarbeiten. Mhm. Ich glaube, wir haben einen Kernbegriff und das ist der Begriff des Scopes, des Umfangs mhm. eines Projektes. Mhm. Und typischerweise haben Requirements Engineers immer einen wesentlich kleineren Scope als Business Analysts. Okay. Das heißt, als Business Analyst darf ich unter Umständen das ganze Unternehmen betrachten, abteilungsübergreifend betrachten, mhm. darf einen großen Bereich anschauen und übergreifende Prozesse, um dann irgendwo Schwachstellen zu identifizieren, die dann im Detail betrachtet werden müssen. Mhm. Sehr oft kriegt man natürlich, gerade wenn man das Requirements Engineering in die IT-Ecke abschiebt, einen relativ kleinen Scope. Man soll mhm. für einen Bereich eine Lösung machen. Mhm. Dafür muss ich aber in dem kleinen Bereich wesentlich mehr verstehen und tiefer gehen als bei der Business-Analyse, wo ich vielleicht eher einen größeren Umfang dafür weniger Tiefgang mhm. habe. Brauche ich als Requirements-Engineer vielleicht einen kleineren Umfang und mehr Tiefgang? Mhm. Also den Unterschied würde ich schon sehen. Aber das heißt nicht, dass ich mit unterschiedlichen Methoden und Verfahren drangehen muss. Mhm. Es ist einfach, wie groß ist meine Spielwiese? Mhm. Was das darf ich beeinflussen? Ja. Und ich scherze immer, wenn einer von den großen acht reinkommt, von den Wirtschaftsberatungsunternehmern, die dürfen das ganze Unternehmen äh, umgestalten mhm. und hin und her würfeln. Und wenn ein kleiner Berater wie ich da reingeht, der hat halt nur in einem kleinen Umfang irgendetwas zu tun und zu machen mhm. und darf nicht gleich abteilungsübergreifend alles übernaufen mhm. werfen. Also wir haben manchmal andere Spielwiesen, mhm. aber für meinen Geschmack sind die Methoden, die wir anwenden, innerhalb unseres Scopes ziemlich identisch und auch die Fähigkeiten, mhm. die ich brauche, um dort drinnen zu ja. arbeiten. Ich muss nur, wenn ich den IT-Leuten halt was vorgeben möchte, unter Umständen wesentlich präziser werden, mhm. genauer werden. Und ich kann im Business Analysis vielleicht eher schon mal über Strategien reden und die Ausarbeitung jemand anderem überlassen. Mhm. Zum ja. Beispiel Requirements Engineers. Mhm. <lacht>
0: ja, vielleicht ist das das Bild, mit dem das gefällt mir eigentlich auch gut, einfach auch diese dieses. Das verwendest ich auch immer, ja. ja. Weil zum Beispiel ich aktuell arbeite in einem Projekt, ähm, als Business Analyst oder Lead Business Analyst heißt das in dem Unternehmen und habe dort ein Team an Requirements, Engineers, Systemanalysten, egal wie, die sozusagen für ihren Bereich, für ihren technischen Bereich eigentlich zuständig sind. Und ähm, also da geht es um, 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 um den Billing-Bereich und äh, da gibt es drei, drei Verrechnungssysteme. Und ich als Business Analyst schaue eigentlich darauf, dass das Gesamtunternehmen sein Ziel erreicht, dass diese Implementierungen in drei unterschiedlichen Verrechnungssystemen, dass es irgendwie zusammenpasst und einfach, einfach das, das, das gesamte Ziel erreicht wird. Und ich würde den Teufel nicht tun, da irgendwo reinzureden, was jetzt genau in dem einen Billing-System ist. Da gibt es einen guten requirement Engineer oder eine, eine gute Systemanalystin, die macht das perfekt, die, der kann nicht sozusagen die... die Top-Level-Ziele mitgeben und schon ein bisschen ins Detail, da ein bisschen challengen, da haben wir einen guten Knüpfungspunkt, aber die Details, ja, die, die, da wäre ich gar nicht in der Lage, da müsste ich sie in, in Tief eintauchen, was, was, was gar nicht möglich wäre. Da, da zeigt sich vielleicht ganz schön an einem Beispiel, wie, diese, wie das Hand in Hand gehen kann, aber ja, die Methoden mhm. sind, ja, wie du sagst, sehr ähnlich. Also
2: Lass mich dein Wort Ziele aufgreifen. Ich habe eine sehr brutale Definition dafür, denn viele Lehrbücher fangen an, über Ziele zu philosophieren und mhm. sehr viele abstrakte Statements von sich zu geben. Für mich sind Ziele ganz einfach die abstrakteste Art von Anforderung. Mhm. Und die sind normalerweise halt eher vage, sind nicht so leicht prüfbar, mhm. aber es sind Anforderungen, es sind Wünsche. Mhm. Jemand möchte dieses Ziel erreichen. Mhm. Das ist eine sehr, sehr grobe Anforderung, aber im Detail sollte sich jede detaillierte Anforderungen an solchen Zielen orientieren und daraus ableiten lassen. Mhm. Denn warum will ich irgendwas machen, was keinen Beitrag zur Zielerreichung gibt? Mhm. Also insofern ist ein sehr, sehr wichtiger Einstiegspunkt im Requirements Engineering, kenne deinen Umfang und kenne deine Ziele mhm. und kenne mhm. deine Mitspieler. Mhm. Das sind die drei Startpunkte, denn mhm. andere Ziele bedarf anderer Mitspieler. Mhm. Wenn ich anderes Ziel habe, muss ich andere Leute einschalten. Mhm. Andere Ziele können unter Umständen einen anderen Umfang wirken mhm. Und ein anderer Umfang heißt wieder, dass meine Ziele und meine Mitspieler anders sind. Mhm. Das sind wir nennen das bei, der, bei meinen internationalen Kollegen von der Atlantic Systems gilt einen clean project start, mhm. einen sauberen Projektanfang. Kenne deine Ziele, kenne deinen Scope, kenne deine Mitspieler. Mhm. Und vorher legen wir nicht los mit irgendwelchen detaillierten Arbeiten.
0: Ja, weil mhm. man noch gar nicht weiß, worum es überhaupt geht. Ja. Weil man auch gar ja nicht
2: weiß, in welchem Umfang und worum es mhm. geht, ja. Mhm. Wie sieht
1: und das geht's. bei der Business-Analyse aus?
0: Ja, ich denke, das ist genau der Punkt, da sind wir uns hundertprozentig eh einig. Ja. Also auch ich finde das ein schönes Bild, dass Ziele einfach nur eine sehr abstrakte oder sehr hoch angesiedelte Anforderung sind. Also das mhm. ist mir gefällt auch gut das Bild zum Beispiel, was da alles der Alistair Coburn hat in seiner einem Use Case-Buch, wo er diese Fische darstellt, und sozusagen die, die kleinen Fischen ganz unten am Meeresgrund und dann oben zu den Vögeln. Das ist irgendwie alles dieselbe Welt. Es ist so ein Querschnitt von ganz oben nach unten. Kannst ganz du das unten. Bild beschreiben? Ja, das sind das sieht man einfach so, in, so ein Meer. Das sind unten Fischer und da gibt es mhm. große Fische und kleine Fische und nach oben hin die Vögel. Und es ist einfach, es ist sozusagen dasselbe auf einer unterschiedlichen Flughöhe. Mhm. Und der, da können wir vielleicht auch sagen, der Business Analyst, der ist vielleicht mehr in der Luft und muss einfach die ganze Welt überblicken. Wenn der so auf, auf, auf einen Meter Höhe unterwegs wäre, dann kann er nicht sicherstellen, dass, dass er alles überblickt. Mhm. Und das ist aber notwendig, weil sonst kann man das Gesamtsystem nicht, nicht, nicht optimieren oder nicht verstehen, wenn man nicht eben diese notwendige Flughöhe hat. Mhm. Ja, aber dann gibt es natürlich auch auch Personen, oder die die da sehr viel tiefer drin sind und die sich da wirklich reinbauen müssen, die sozusagen im Wasser sind und äh, vielleicht ganz tief unten im Wasser schwimmen und dort irgendeine Detail, Detailaufgabe lösen. Wie der
1: Systemanalytiker?
0: Wie zum Beispiel der Systemanalytiker, ja. Wobei, wenn man natürlich System als das Ganze betrachtet, dann wäre das wieder auf den Kopf gestellt.
2: Du hast gerade Alistair Copen erwähnt. Ich glaube, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Denn auch er sagt, wir wollen im Prinzip Anforderungen in Prozesse gliedern. Mhm. Wir wollen Geschäftsprozesse oder Produktprozesse oder Systemprozesse in den Mittelpunkt stellen. Und diese Analogien, die er gewählt hat, da geht es jetzt um die Detaillierung der Beschreibung. Und für manche Leute, wie zum Beispiel für Top-Manager, reicht so eine Wolkenbeschreibung. Mm -hmm. Der braucht über den ganzen Prozess nicht viel mehr als vier Zeilen und ist damit zufrieden. Und das kann man in vier Zeilen ausdrücken und das mm -hmm. war's. Unterhalb der Wolken haben wir halt dann normal Null, unseren Meeresspiegel, die Wellen. Und mhm. das ist die Beschreibung, wo wir möglichst lösungsneutral über den ganzen Prozess sprechen. Okay. Wo wir dann den Prozess beschreiben mit allen notwendigen Schritten, die aber, egal ob er automatisiert ist oder manuell gemacht wird oder mechanisiert ist, auf jeden Fall durchgeführt werden muss. Mhm. Und wenn man zu detailliert analysiert, kommt man in die Welt der Fische runter. Okay. Da wird dann jeder Knopfdruck beschrieben und jede einzelne Maske und alle anderen Sachen. Und er versucht damit die Analogie zu bringen, wo denn die ideale Ebene der Beschreibung liegt für unterschiedliches Zielpublikum. Mhm. Und die für die Manager ist halt eher bei den Wolken und bei den Drachen oben, die mhm. in der Luft fliegen. Und die für den guten Analytiker ist da, wo normal Null ist, der Meeresspiegel. Mhm. Und wenn ich zu detaillierte Analyse mache und dann schreibe ich zu viel an Lösungen, vor und kümmere mich nicht mehr um mein Problem. Mhm. Dafür hat er die Fische und die Krabben am Meeresgrund sogar, okay. die dann noch tiefer eintauchen. Wir haben es auf drei Ebenen reduziert. Wir haben nur die Wolken, die Welle und die Fische genommen. Okay. Haben die ja, ganz oben und ganz unten weggelassen. Okay. Also ich brauche keine fünf Ebenen. Drei reichen. Keine Krabben mehr. mehr am Boden. Okay. Ja.
0: Obwohl es natürlich immer dann die Krabben noch gibt. Irgendwer muss es dann machen im Endeffekt. Irgendwer muss dann ja. jeden Klick sozusagen dann im Programm auch, auch implementieren.
2: Das ist im Requirements Engineering ein sehr deutlicher Bereich, weil man möchte den Designern von IT-Lösungen nicht reinreden. Man möchte mhm. denen und den Programmierern auch noch Freiheitsgrade geben. Die können das unter Umständen, wenn man ihnen genau sagt, was sie tun sollen, viel besser umsetzen, indem sie unterschiedliche Technologien okay. kennen. Also deshalb bitte den Designern das nicht unbedingt alles Detailliertest vorgeben, sondern nur schildern, was man haben möchte. Mhm. Und dann haben die vielleicht gute Ideen, wie man es denn lösen könnte.
1: Also eine möglichst präzise Anforderung. Eine
2: möglichst präzise Anforderung, mhm. wobei, das ist im BaBo drinnen wird auch immer über Lösungen gesprochen. Wir versuchen im Requirements Engineering Bereich dann die fachlichen und die technischen Lösungen zu unterscheiden. Mm -hmm. fachliche, fachliche Lösungen gehören dazu, zu dem Bereich, ja. Mm -hmm. Die soll ich vorschlagen, mm -hmm. aber ich soll möglichst nicht denen, nicht die es hinterher umsetzen müssen, alle Freiheitsgrade wegnehmen. Okay. Ja. Sondern ich möchte keine technischen Lösungen vorschlagen. Das
1: klingt ja logisch, ja.
2: Da habe ich hier in wien netten konnten, der sich über seine Business-Analytiker immer beschwert, dass die die Vorgaben dann gleich in SQL machen, obwohl sie von Datenbanken keine oh, Ahnung haben. Okay. Und okay. <lacht> ja, also die sollten lieber sagen, was sie rausholen wollen an Informationen mm -hmm. und sollen es den Technikern überlassen, das auf Datenbanken. Mhm. umzusetzen. Und da sind die Fachleute dann immer, die sagen, no, wir müssen, wir wissen ja, dass das irgendwo in SQL umgesetzt wird und wir geben es gleich so vor. Also
1: machen wir es richtig. Und
2: jetzt sind die Techies immer böse hinterher, dass sie mhm. dann so technische Vorgaben kriegen und keine fachlichen verständlich,
0: Wünsche. ja. Ja, ich finde, das ist aber auch so ein Bereich, wo ich mich frage, ob wir da unterschiedliche Ansichten dazu haben, weil generell sagt man so im Requirements Engineering, äh, möchte man irgendwie das, das, das Was von dem Wie trennen. und ich denke, das ist ja prinzipiell eh einleuchtet und würde ich auch sehen, weil wenn ich sozusagen da die, die eben die, die SQL-Statement schon vorgebe, dann, dann mache ich eine implizite Vornahme auch über das System und das ist besser, vielleicht über nicht-funktionale Anforderungen in diese Richtung zu gehen. Ja. Was muss denn ähm, zum Beispiel mein, mein System für Qualitätskriterien erfüllen, um ähm, ja damit, damit, damit ich sozusagen meine, meine Ziele eben erreiche. Ähm, aber dieses im, im, im Barbau kommt der Begriff Lösung viel prominenter vor. Und es ist ja sogar so, dass, dass die Definition schon enthält von Business-Analyse, dass Lösungen empfohlen werden. Das, das, deswegen sind auch so Bereiche drinnen, wie zum Beispiel ein Business-Case machen, ähm, auch diese, diese Enterprise-Analyse, eben stark eben zu schauen, okay, was, 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 was macht eigentlich das Unternehmen? Ähm, das, da da, da gibt es aber auch doch ein, 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 ja, vielleicht einen Widerspruch. Wie weit geht dieses Lösungsdesign? Mhm. Und ich glaube, wenn ich von Business Analyse, von Design spreche, dann spreche ich nicht unbedingt von einem technischen Design. Also jetzt im Sinne vielleicht eines, eines Pflichtenheftes, ähm, wo ich genau sage, okay, ich mache diese Datenbank. Aber dieses, diese ähm, Lösung und Design ist halt aus meiner Erfahrung einfach nicht trennbar. Und was ich absolut nicht mag, ist, wenn man irgendwie Krampf hat versucht, das auseinanderzuhalten und Anforderungen nur zu beschreiben, dass endet nämlich dann oft darin in Projekten, dass es irgendwie so die Wünschte was gibt mhm. und dann gibt es, äh, was wir nicht alles machen wollen, und dann denkt man alles rein und dann kommt sozusagen, kommt man im Projekt dazu, so, und jetzt schätzt das mal und dann machen die technische ihre technischen Lösungen oder vielleicht auch andere Organisationsexperten ähm, und dann kommt raus, naja, das kostet jetzt eineinhalb Millionen und dann geht man zum Projekt, das geht ja überhaupt nicht, wir haben, wir haben nicht so viel Budget, wir haben nur 500.000 Euro, ähm, zurück an den Start und dann kann man sich wieder hinsetzen und und musste eigentlich äh verliert nicht viel Zeit und deswegen finde ich es wichtig, gerade aus der Business-Analyse-Perspektive, ziemlich früh auch zu erkennen und da einfach ein, ein gutes Gefühl dazu bekommen, okay, was sind eigentlich unsere Rahmenbedingungen, wie viel Geld haben wir oder wie viel, wie viel Nutzen müssen wir bringen, damit wir erfolgreich sind und da eigentlich sehr früh in den Kontakt gehen mit den Umsetzungsexperten, um da einfach möglichst äh, in, in einem iterativen Prozess, und ich denke, das ist so, wie es auch das Ihre beschreibt, in einem iterativen, inkrementellen Prozess diese Lernerfahrungen möglichst schnell zu machen, um nicht dann eben irgendwann überrascht zu werden, okay, das kostet jetzt das Zehnfache von dem, was wir eigentlich dachten, und das muss ja auch mit dem Business Case zusammenpassen, Kosten und Nutzen. Das
2: tun die Requirements Engineers sogar, indem sie ja drei Arten von Anforderungen unterscheiden oder zwei bis drei Arten. Mhm. Die, die nur zwei unterscheiden, sagen funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Das Wort nicht funktionale ist allerdings sehr schwer zu interpretieren. Es sind nur die, die nicht funktional sind, also die mhm. anderen. Wenn man mhm. die gleich runterbricht in zwei Kategorien, wird es einfacher, nämlich in Qualitätsanforderungen und Randbedingungen. Okay. Und du hast gerade jede Menge Randbedingungen angesprochen. Wir haben nur ein limitiertes Budget. Wir mhm. müssen bis zu der Messe fertig sein. Wir, das sind typische mhm. Randbedingungen. Wir arbeiten immer mit der IBM oder mit Oracle mhm. zusammen. Das sind einfach Randbedingungen, die hinterher den Lösungsleuten die Hände fesseln. Mhm. Auf dem Motto, aus den Randbedingungen kommst du nicht raus. Und mhm. die sind genauso wichtig als Anforderungen wie die funktionalen und die Qualitäten, dass man auch diese Constraints, diese Rahmenbedingungen äh, rechtzeitig formuliert. Manchmal sind es sogar die Ziele dass man mhm. sagt, wir wollen unter diesen Randbedingungen irgendwas tun.
0: Mhm. Und
2: dann ergibt sich alles andere dann daraus. Mhm. Wir haben halt nur sechs Monate Zeit und wir haben mhm. ein limitiertes Budget und wir brauchen aber diese und jene Verbesserungen. Mhm. Und dann versucht man, in diesem Rahmen halt zu Vorschlägen zu kommen. Mhm. Das Was und das Wie lässt sich nie präzise trennen. Die sind ja. zu sehr miteinander verwandt. Ja. Trotzdem ist es eine sehr nützliche Hilfe, dass man versucht, nicht in das Wie abzugleiten. Meine Kollegen Steve McManaman und John Palmer von der Atlantic Systems Guild haben vor vielen, vielen Jahren, 1984, rum, das Wort Essenz geprägt. Ich möchte die Essenz spezifizieren und Essenz war definiert als frei von Technologie und frei von Organisation. Mhm. Das, was dann übrig bleibt, das muss das Unternehmen auf jeden Fall machen, egal wie es okay. organisiert ist und egal mit welcher Technologie mhm. es mhm. macht. Das sind die Funktionen und die Qualitäten, die ich definitiv erreichen möchte. Die mhm. haben es nicht was und wie genannt, sondern die haben gesagt, schau, dass du auf, die, auf den essentiellen Kern kommst. Ja. Mhm. Und das gibt es auch heute noch in neuerer Literatur. Heute spricht man halt von essentiellen Use-Case-Beschreibungen. Dass man einen Geschäftsprozess oder einen Anwendungsfall so beschreibt, dass mhm. er genau diesen Kernenthalt drinnen hat, aber noch nicht die, das Design vorne
0: wegnimmt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist absolut wichtig. Das ist immer der erste Schritt. Das ist ja nicht das, was ich unter einem guten Konzept verstehe. Weil Konzept heißt ja, kommen wir vom lateinischen Konzept, erfassen. Es geht irgendwie darum, das Wesentliche zu erfassen. Und ja, es ist natürlich wieder dieser sehr dehnbare Begriff. Okay, was ist jetzt das Wesentliche? Mhm. Was ist das Essentielle?
1: Das Hinreichende.
2: Ich, ich, ich nehme als Beispiel ganz einfach, wenn ich in Österreich in einem Hotel einchecke, dann sind zwei Sachen wichtig. Äh, wer bin ich eigentlich? Dafür gibt es ein Meldegesetz, dass ich sowas melden muss dabei und ich will ein Zimmer. Mhm, will ob schlafen. der sich umdreht und an den Schlüsselbund greift oder ob er in seinen Rechner reinschaut, welches Zimmer mhm. frei ist, das mhm. ist ziemlich egal. Das sind nur unterschiedliche Technologien, aber ich muss die Personalien feststellen und ich muss. Einen Schlüssel hergeben oder einen Zimmerzugang hergeben.
1: Um an das Ziel zu kommen. Um
2: an das Ziel zu kommen, ja. Mm -hmm. In den Hotels, wo ich freundlicher empfangen werde, die sagen, wir haben alles schon für Sie ausgefüllt, Sie brauchen nur noch unterschreiben. Mm -hmm. Und jemand anderer legt mir halt einen Zettel hin und ich muss selbst alles ausfüllen. Ja. Das ist jetzt unterschiedliche mm -hmm. Benutzerfreundlichkeit, Aha. um diese Tätigkeit zu erreichen. Aber mm -hmm. das Ziel davon ist klar. Ich mm -hmm, muss das, das Meldegesetz das erfüllen und mm -hmm. der Gast möchte ein Zimmer. Mm -hmm. Mm -hmm. Das sind Kerntätigkeiten, das sind essentielle Aktivitäten.
1: Mhm. Ja, aber da gibt es doch sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ihr habt auch ähm, beide die Kommunikation, glaube ich, als das Haupttool in Verwendung. Und ähm, ihr habt beide den unbekannten Stakeholder in der Mitte, der eben durch Ziele erst ähm, der Randbedingungen vorgibt und dessen Ziele erreicht werden müssen oder Anforderungen erhoben werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Ähm, ihr habt eine sehr ähnliche Betrachtungsweise.
0: Ja, es ist eigentlich, geht eigentlich wirklich viel um, okay, was, was versteht man jetzt eigentlich unter den Begriffen? Was, ist, was bedeutet Engineering? Was bedeutet System? Wenn man das sozusagen klärt, dann, äh, ja, dann ist, schaut das Ganze wesentlich ähnlicher aus, wesentlich gleicher, als man vielleicht gemeinhin annehmen möchte.
2: Einen dritten und vierten Punkt möchte ich noch dazu tun Zu okay. deiner Aufzählung hier drinnen. Uh, irgendwo müssen wir das Ganze zu Papier bringen. Mm -hmm. Es reicht nicht, nur zu kommunizieren und seine Stakeholder zu kennen, denn wenn das vor Gericht endet, da zählt nur schriftliche Sender. <lacht> und die Frage, wie viel muss ich unbedingt schreiben und wie viel kann ich durch Kommunikation machen, ist eine ganz wichtige Frage, wo mm -hmm. heute die agilen Requirements Engineering-Leute natürlich mehr Richtung kommunizieren und weniger Richtung schreiben gehen und mhm. wo klassischerweise immer dicke Pflichten und Lastenhefte geschrieben wurden, mhm. nur damit es gerichtlich abgesichert ist. Mhm. Also die Zukunft im Requirements Engineering liegt deutlich in mehr kommunizieren und weniger gegeneinander schreiben. Ja. Aber das Notwendige, was schriftlich festgehalten werden muss, muss schon da sein. Mhm. Und der vierte Punkt ist, ich muss Widersprüche aufklären. Mhm. Denn wenn ich mehr als einen Stakeholder habe, die haben unterschiedliche Meinungen zu den Themen mhm. und da muss ich natürlich sehr viel über Vermittlungstechniken und sowas hinkriegen, ja. damit die Konflikte rauskommen, denn ich möchte nicht jemanden, der eine Lösung baut, konfliktbehaftete Sachen übergeben.
1: Mhm. Also die,
2: müssen, die Konflikte müssen vorher aufgelöst sein, bevor ich es jemandem in die Lösung übertrage. Ganz ja, das genau. ist ja auch
1: das zweite Ziel beim Requirements Engineering. Ja. Die hinreichende wenn Übereinstimmung hinreichende von, von Stakeholdern. Ja.
2: Also wie gesagt, wenn ich einen Diktator habe, ist die leicht zu kriegen. Ne?
1: Ach, <lacht> den gibt es meistens doch immer irgendwo. Ja. Ja. ja, hast du noch was da zuzufügen?
0: Nein, eigentlich aus meiner Sicht nicht. Ich fand es sehr spannend bis jetzt dazu, da mal ja, genauer hinzuschauen. Ähm,
1: das eine, Der eine Punkt, der mir noch einfällt, den du vorher angesprochen hast, das waren ja die unterschiedlichen Methoden. Also die sind ja dann doch widersprüchlich.
2: Ich glaube nicht, denn da streitet man selbst im Requirements-Engineering-Bereich, ob wir im klassischen Requirements-Engineering und im agilen Requirements-Engineering unterschiedliche Methoden haben. Okay. Ich sage, wir müssen die gleichen Tätigkeiten machen. Ich muss Anforderungen herauskitzeln aus Leuten, ich muss sie mhm. äh, niederschreiben, ich muss sie prüfen. Nur, dass wir es heute sehr viel mehr mit Kärtchen an der Wand machen und mit, mit mehr Gesprächsrunden und dass wir früher sehr viel mehr geschrieben haben, mhm. sehr viel mehr formale Sätze, die also mhm. dann geprüft werden konnten. Also der Stil der Dokumentation ändert sich, der Stil des Umgangs miteinander. Mhm. Die wesentlichen Methoden, äh, herauskitzeln, niederschreiben, prüfen und verwalten im Laufe der Zeit, die sind gleich geblieben. Mhm. Aber durch neuere Methodiken kommen halt andere Stilvorschriften rein. Mhm. Geht aber wieder nicht, wenn ich nicht an einem Arbeitsort bin, mhm. wenn ich zwischen Wien und Paris und Indien äh, gemeinsam mhm. arbeiten muss mhm. und doch ein bisschen mehr schreiben, als wenn alle hier in Wien mhm. sitzen. Aber ich glaube, auch die Werkzeuge und die Hilfsmittel und die Methoden sind sehr, sehr ähnlich, mit mhm. denen wir rangehen.
0: Ja, ich mein, wichtig ist natürlich, dass sie passend sind für das entsprechende Umfeld. Und eben, ja, wenn es verteilte Teams gibt, dann schaut das möglicherweise anders auch, obwohl das natürlich viel auch von der, von der Entwicklung äh, hineinspielt, was ist technisch möglich. Also ich meine, heute mit, mit, mit Videocalls und so, die einfach auch günstig genug sind, dass sie jeder machen kann, ist natürlich auch wieder ein bisschen was anderes. Also da gibt es ja auch schon agile Teams, die halt über... Ja, eben die über, über, über Video-Walls und so einfach so miteinander gut kommunizieren kann, ohne dass sie im selben Raum sitzen. Genau okay. das, ja. Aber das ist vielleicht so ein bisschen der, 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 der Nachteil vom Requirements Engineering, weil es einfach schon geschichtlich relativ, zumindest im deutschsprachigen Raum, relativ lange, dass es das diese Methode gibt, dass das oft so gleichgesetzt mit der alten Wasserfall- in mhm. nicht sehr flexiblen Welt. Was ja, glaube ich, so nicht stimmt, weil natürlich die, die, die Methoden sich einfach nur geändert haben, aber die Tätigkeit, das Erheben der Anforderungen ist natürlich das Gleiche geblieben. Ja.
1: Also es gibt viele Vorteile Bezüglich Requirements Engineering, die wir so nicht stehen lassen können.
2: Und bezüglich Business Analysis. So ist es, ja.
1: Aber das ist ja total spannend, weil im Grunde, ähm, was, was ist jetzt euer Fazit, euer Persönliches?
0: Hm, also für mich muss ich sagen, habe ich einiges wieder mal mit anderen Augen gesehen. Ich fand es interessant, vor allem diese, diese, wo ich eben oft... Begriffe wie System einfach in ein technisches System gleichzeitig, dass man das nicht machen muss. Und wenn man es nicht tut, dann schaut, schauen die ganzen Definitionen noch anders aus. Das ist für mich mal ein, 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 eins, was ich auf jeden Fall mitnehme. Und dann fand ich interessant einfach diese, diese wenn man sich anschaut, wie könnte eine Rollenaufteilung, eine Arbeitsaufteilung im Unternehmen aussehen dass sich dadurch einfach vielleicht auch diese Begriffe ganz gut einordnen lassen. Der, der Business mhm. Analyst, der eben mhm. äh, zwar ähnliche Methoden einsetzt, aber eben für das Ganze in der Breite ähm, das überblickt und eben eine höhere Flughöhe hat als vielleicht ein Analyst, der ja jetzt für einen bestimmten Bereich, für ein System zuständig ist ja und dort Anforderungen erhebt und das Gleiche macht, nur auf einer tieferen Flugebene.
1: Mhm. Mhm.
2: Ich bin halt grenzenablauert grenzenloser Optimist. Ich hoffe immer noch, dass wir diese Berufsbilder zusammenbringen können
1: und mhm. insgesamt
2: an nachhaltig besseren Produkten und, und Dienstleistungen arbeiten mhm. ja, und diese Gräben zwischen Abteilungen und zwischen Jobtiteln und zwischen Notationen und Tools langsam aufheben können mhm. und einfach dafür sorgen, dass wir bessere Dienstleistungen und bessere Produkte haben.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Es ist mhm. ja das gemeinsame große Ziel, dem Unternehmen zu nützen und für das Unternehmen, die die richtige Lösung zu finden und die umzusetzen. Auf eine gute Zusammenarbeit in Zukunft. <lacht>
2: Ich darf ja im Mai wieder euer Gast sein bei dem BA Camp, bei dem Business das Analysis Camp.
1: Wirklich sehr. Der
2: UN-Konferenz. Und da haben wir ja genügend Gelegenheit für Diskussion und für tiefergehenden Meinungsaustausch. Genau, das da ist es ist nicht nur so. zu
0: dritt, sondern sozusagen mit das allen.
1: Sind wir Teilnehmern. mit vielen
2: anderen zusammen. Mhm, sehr und ich freue mich auf spannende Diskussionen dann zu diesem Thema.
1: Wir Ganz uns genau,
0: auch. ja. Und wir haben dort auch geschaut, dass wir sozusagen, sag ich jetzt mal, Hardcore-Business Analysten eingeladen haben, auch aus Übersee. Ähm, und ja, mit, mit dir, Peter, einen, einen, einen sag ich mal, Requirement Engineer. Zumindest wirst du meistens mit diesem Thema in Verbindung gesetzt. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind ideal, dass wir da spannende Diskussionen führen Definitiv. werden. Und hoffentlich da Gemeinsamkeiten ähm, auch in größerer Runde herausarbeiten.
1: Perfekt, oder?
0: Ja, dann, dann herzlichen, herzlichen Dank. Dank dass du hier warst, bei ja, uns ich danke zu Gast. Euch,
2: ich danke euch beiden für die Gelegenheit, mit euch zu diskutieren. Was
1: und freue mich spannend. schon auf
2: zukünftige Gelegenheit dazu.
1: Mir ja, so. jetzt geben, ja. Definitiv. Also 9. bis 10.
0: Mai auf jeden Fall einmal, aber sicherlich nur noch viele weitere. Dann bleibt uns nur noch, uns bei unseren Zuhörern zu bedanken.
1: Wir freuen uns auf die nächste Episode und sagen bis dann. Tschüss. Ciao.